0: NRK.
1: I dag så var vi vittne til at Tokyo-børsen både åpnet og stengte med en merkbar nedgang i tråd med nedgangen som har vært både i USA og resten av Asia de siste dagene. Ekspertene sier at det japanske markedet er preget av bekymringer rundt handelskonflikten som pågår mellom USA og Kina.
0: Og I går sa lederen for det internasjonale pengefondet at handelskonflikten mellom USA og Kina er den største trusselen verdensøkonomien står overfor. EU har nedjustert sine prognoser for vekst i den europeiske økonomien nettopp på grund av denne konflikten, og den tyske politikeren Jo Leinen er skeptisk til det som skjer. Så vi er i midten av en handelskrig som tjener ingen, og vi burde løse denne tvisten ved hjelp av WTO-instrumentene, og ikke ved unilaterale og vilkårlige tiltak.
1: Porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Kjenn. Altså denne handelskonflikten er jo på ingen måte ni, men hva er det som har utløst de ni bekymringene vi ser nå?
0: Det har jo pågått forhandlinger mellom USA og Kina siden årsskiftet. Det som er nytt er jo at Trump twitteret på søndag om at han skulle øke tolsatsene på kinesiske varer. Og det er på mange måter en hel omvendning, spesielt med tanke på vad signalen har vært og hva tweetene har vært fra Trump tidligere hvor han har sagt at det har gått i eh, riktig eh, retning. Eh, så det har vært forhandlinger eh, over flere måneder eh, nå, så det är er jo, eh, man kan spekulere om det er ett forhandlingsutspill, for det går mot slutten av forhandlingene, så kan det kan være det som flere spekulerer i, eller att de faktisk strander helt eh, på mållinjen her i forhold til noen vanskelige temaer. Financial Times spekulerer i at det kan være at Kina går tilbake på noe av punktene som de har vært enige om tidligere, blant annet på beskyttelser og omverkslov og så videre som vi kan komme tilbake litt senere men det er ikke noen tvil om at det har vært en hel omvending i, i forhold til de eh, tweetene som Trump har sagt tidligere i forhold til signal vi har sett tidligere
1: Så dette er et helt nytt og motsatt signal av det vi har sett før, det er lett å bli litt forvirret her, for samtidig som USA varsler denne økningen i toll på kinesiske varer, så, så er jo visestatsministeren i Kina i Washington. I dag så er det en oppmykning, eller er det, hva er det vi ser?
0: Ja, det har vært mye fokus hvorvidt vise statsminister vil komme, men det møtet har blitt avtalt ganske tidlig. Så dersom han hadde uteblitt, så hadde nok vært et tegn på at virkelig har gått litt i stå i forhandlingene og at ville vært en eskalering, tror jeg. Så, sånn sett ble det tolket litt positivt at det faktisk fortsatt foregår reelle forhandlinger. Da. Og det er derfor de som tror at det her er et rent forhandlingsutspill fra Trump, at det her er noe som kan løses frem mot fredag.
1: Det er jo sånn at USA og presidenten Donald Trump mener at USA er blitt utnyttet av Kina i årevis. Vi kan jo høre hvordan Donald Trump beskriver bakgrunnen for å få denne konflikten. We have been mistreated by many, uh, sometimes fairly, but uh, there are really very few instances where that's taken place. And I don't blame the countries. I blame our leadership for allowing it to happen. When I was with President Xi in China, as an example, we lose $500 billion dollars a year on trade. We have a deficit of approximately $500 billion dollars a year with China. And we're doing things with China, which are very strong, større, men de forstår det. Olav Chen, denne handelskonflikten, hvordan har den startet?
0: Den har jo bygget sig over lang tid. Hvis man ser på handelen mellom USA og Kina, så har den egentlig eksplodert siste 20 år. Og eksplodert i form av at USA importerer mye kinesisk varer, mens det er ikke så mye amerikanske varer Kina importerer. Så sånn sett så blir det såkalt handelsunderskuddet, som er differensen mellom det du eksporterer og det du importerer, mellom ett land, negativt. Og en av de største underskuddene USA har på handelsbalansen, og for Trump, så, som vi har sett i valkampen og egentlig de siste årene også, så er handelsunderskudd et tegn i hans øyne på at USA taper i konkurranse mot det landet. Man har ett handelsunderskudd med, det vil si man taper jobber blant annet, som han på mange måter også var klare på i sin valgkamp. Så han mener jo alle de landene USA har et handelsunderskudd med, er land som USA taper mot, og også uh, hvor USA konkurrerer på feil betingelser da, uh, på flere uh, måter, uh, valuta eller manipulering av andre uh, forhold. Så han vil gjerne rette opp det uh, handelsunderskuddet. Da. Som økonom som mener, tror jeg, de fleste, uh, inkludert mig at handelsunderskudd i seg selv er ikke nødvendigvis et tegn på at konkurranseevnet er dårlig eller at man tar på jobber. Det er mer tegn på en specialisering som man gjør, som, hvor noen er bedre til å produsere noen ting, og andre verre, og sånn sett før det at du får handel over eh, grensene. Så, så der er man litt uenig eh, i, eh, med tanke på eh, mål. Da.
1: Men han har jo da utpekt Kina som en hovedmotstander her, og denne handelskrigen etter at den ble erklært, hva slags konsekvenser har han fått til nå?
0: Nei, det vi har sett er jo i den eskaleringen av handelskrig, for det har jo vært innført tolvsatser på varen fra Kina, så har jo det rammet kinesiske eksportbedrifter. Men Kina kunne jo ikke stå der og se på at de gjorde det, så de har innført også straffetål på amerikanske varer. Så det har rammet veksten i Kina, men det har også rammet deler av amerikansk ekonomi Hvordan da? Vi har sett blant annet at amerikanske... Bønder eksporterer mye soja til Kina, og der har Kina sagt at de ikke skal importere mer fra USA, og satt opp priserne der, og vi ser at priserne der har falt ganske kraftig, og vi ser altså at sojabønner har slitt med økte lagre og fallende priser. Men det er noe slik at nettopp fordi at USA importerer mer kinesiske varer enn motsatt, så er det Kina som i større grad blir rammet her med tanke på at amerikanerne konsumerer kinesiske varer. Så vi ser at veksten har falt og det er jo negativt for verdensøkonomien, og det kan også få ringvirkning for andre land enn USA og Kina også. Vi har sett det blant annet at sør Taiwan, Japan, som du nevnte, men også Europa lider av dette her. Fordi etter hvert som verden har blitt mer globalisert, da, så er skal si, verdikjedene er mye mer tett integrert, og man kan se underleverandører i Europa som blir direkte rammet av handelskrigen. Når det er sagt, liksom det er jo ikke bare mellom U Kina og USA det har vært pågått en handelskrig. Det har jo også vært mot EU. USA har prøvd å starte en handelskrig, men kanskje i mindre skala da. Men, men, kan, kan vi merke dette i Norge på noe vis? Absolutt. Forløpig så har Norge vært heldig og unngått, uh, unngått uh, konsekvensene, kanskje bortsett fra litt uro på, på børsen. Men Norge er en liten og åpen økonomi som har faktisk vært en av de største vinnerne av globalisering og handel. Bare se siste 20 år ikke sant? hvor Norge har hatt det oljeeventyret med oljeinvesteringer og kanskje et av de landene i verden med størst velstandsøkning. som Norge har tjent veldig godt på dette her, og blant annet Kina, fordi Kina etterspør olje og rådvarer, og som har ført til at oljeprisene har steget såpass mye, så skulle de store internasjonale trendene med globalisering og handel reverseres, så vil Norge på lang sikt kanske være også en av de største eh, taperne, fordi Norge er helt klart en liten og åpen økonomi som er prisgitt globalt. Handel.
1: Akkurat nu vet vi jo ikke helt hva som kommer til å skje med avtale eller ikke avtale mellom USA og Kina. Hvis ikke de finner ut av det, hvor ille kan konsekvensene bli?
0: Worst case på fredag, som vi kanske kan få signaler om, <laughs> er jo at uh, Trump øker tålsatsen uh, fra 10 til 20 på 200 milliarder varer, tilsvarende varer, uh, og ytterligere uh, på 300 milliarder uh, varer, det vil si da da blir det tolvsats på alle kinesiske varer, og da vil det få store konsekvenser for en, kinesiske, den kinesiske økonomien, men to også på, for den amerikanske økonomien, fordi Kina vil gjengjelle de økte tolvsatsene, og det vil ramme global vekst. Og da vil jeg tippe at oljeprisen vil falle markert på dette her, og på sikt vil det også ramme norsk økonomi via at, at europeisk økonomien blir svaket, den globale økonomien svakere. Men jeg tror da ikke nødvendigvis kommer til worst case. Jeg håper fortsatt at det her er ett forhandlingsutspill. Jeg tipper Olsen er 60-40, kanske 50-50 i forhold til at det blir løsning. Jeg tror det er et forhandlingsutspill fordi en handelskrig er egentlig en tap-tap en situasjon.
1: At det er ingen vinner egentlig?
0: Ja, ingen vinner på det her. Så jeg tror også at skulle på et ting eh, forverre sig markedet faller, skaper masse uro, så vil Torea og Trump, som vi har sett tidligere, vil korrigere sig eh, frem til 2020 valget også.
1: Vi snakker jo nå om to stormakter, sant? altså de to viktige økonomier for verden. Hva, hva er det egentlig som står på spill her?
0: Eh, det er et kjempegodt spørsmål, eh, og eh, jeg pleier å se si litt mellom det korte bildet og det lange bildet. Det korte bildet er den spesifikke tolkrigen, men på lang sikt så tror jeg vi går inn i en stor maktsrivalisering, hvor vi fort kan se det man kaller en økonomisk kall krig. Man får jo assosiasjoner til den kalle krigen med, med, med Sovjetunionen. Det spesielle med den situasjonen er at handelen er mye tettere integrert. Økonomiene er mye tettere integrert. Det var ikke sånn mellom USA og Sovjet under den kalle krigen, slik at det får mye større konsekvenser, tror jeg, for begge parter. Jeg tror det er snakk om skal si, verdens hegemoni, da. at den kommende siste stormakt Kina utfordrer den eksisterende stormakten USA. Og det har historisk alltid bytt på Eh, problemer eh, i forhold til både økonomi og politik. Og jeg tror mye av det slaget vil foregå på den teknologiske arenaen, eller fronten. Vi er nok ikke kommet inn på Huawei, men Huawei er ett et eksempel, tror jeg, eller mener jeg, på blant annet den teknologikrigen, fordi det er en Forrestilling tror jeg på fra både USA og i Kina at den som vinner den eh, teknologiske krigen også kommer til å vinne den økonomiske krigen og dermed også kommer til å vinne den øko, ø, store maktspolitiske ø, makt. Ø krigen. Så
1: det at Kina nå ligger langt fremme i utviklingen av teknologiske produkter, det gir de et viktig fortrinn i denne store maktkampen som pågår?
0: Absolut og det er nok en av de kjerneproblemene her også ifra de handelskrigene som vi ikke har vært innom. Handelsunderskudd er en ting, men USA har ju beskyldt Kina for å stjele teknologi, og Kina har jo på mange måter, hva skal jeg si, tatt igjen det teknologiske gapet da, som har vært mellom USA og Kina som en fremvoksende økonomi, og beskyldningene her er jo at Kina eh, tvinger teknologi overføring, kopierer teknologi og så videre, og det er faktisk kanskje det som har vært, eh, hva skal vi si, deal breakeren, og kan være deal breakeren i forhold til at eh, det vi har hørt fra Financial Times er at eh, USA vil at Kina skal endre sine lover, nettopp på det punktet, mens Kina vil heller kjøre reguleringer. Og sånn sett så er nok der slaget står, frem til fredag.
1: Altså, for hvis er nå, fredag er vi litt klokere. Olav Tjens, porteføljeforvalter i Storbrann. Takk for at du kom til Studio 2.
0: NRK.